0: sư Thích Ca Môn Ni Phật. kính bạch trên uh, ni sư trụ trì, kính bạch trên sư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay uh, không ngờ lại là vía dược sư. Thì ta lại có duyên về đây cùng thời tụng kinh và một buổi pháp thoại. Là may mắn cái buổi pháp thoại hôm nay cái tựa đề là giữ gìn sức khỏe cũng là đạo đức. trùng <cười> với cái ý nghĩa mà mà cái ngày vía dược sư thế này. Chúng ta thấy rằng trên cái cuộc đời này, chúng ta bị chi phối giữa hai điều là hạnh phúc và khổ đau. Trong Kinh Phật có nói cái câu này, sống làm sao, đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người khác. Cái câu đó thấm thía trên nhiều điều, đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người khác. Ví dụ thế này, Trong gia đình mình có cái người có cái chuyện gì xảy ra đó cái buồn phiền, khổ đau, khóc nức nở thì cái người đó là khổ rồi phải không ạ? Nhưng mà người chung quanh thì sao? Cũng phiền lây, cũng mệt lây luôn vậy đó tại vì có liên đới mà trong gia đình có người họ bất thường một cái là cả nhà cũng khó chịu, cũng phiền nên cái người đó làm khổ mình mà cũng làm khổ người khác. Có, Có những trường hợp ví dụ như là mình, mình đánh đập người mình bức hại người gọi là mình làm khổ người mà không thấy làm khổ mình nhưng mà cái làm khổ mình là cái về sau thành cái quả báo nhưng mà trước mắt là mình làm khổ người khác rồi cái làm khổ mình sẽ đến sau còn ví dụ tự mình dằn vặt mình tự mình làm đau đớn mà tự thậm chí mình tự sát nhẫn xong mình tự tử chết thì làm khổ mình nhưng mà sự thật cũng là làm khổ những người xung quanh cái khổ của ta nó cũng liên quan tới khổ của người khác. Mà cái khổ của người khác cũng là liên quan cái khổ của chúng ta. Thì ở đây trong bao nhiêu yếu tố mình làm khổ, mình làm khổ người có một yếu tố gọi là cái sức khỏe. Ta xuất hiện trên cuộc đời này, ta có mặt trên cuộc đời này. Thì có một cái điều, một yếu tố chi phối rất là lớn vào cuộc sống của chúng ta. Chính là cái gì? Cái sức khỏe. À... Cái người mà khỏe mạnh Chắc chắn là một người Có cảm giác sung sướng Đó là điều chắc chắn Khi ta có sức khỏe Là ta cũng có phúc Là đời trước ta cũng phải làm Bao nhiêu điều phúc gì thì đời này ta mới được cái sức khỏe Ít có bệnh tật Mà có sức mạnh Muốn làm gì đó thì làm Tí Vì làm nhiều thời gian mà không không mệt người Muốn nâng một vật nặng lên cũng nâng được Muốn cứu người cũng cứu được Nghe là muốn leo trèo gì cũng được Muốn đi xa cũng được Bơi lội gì cũng được Cái cảm giác nó hết sức là sảng khoái Đó là cái 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 hạnh phúc của người Mà có được cái sức khỏe Còn ngược lại nếu không có sức khỏe Thì cái cảm giác của ta lúc nào cũng là Chán trường, mệt mỏi Khó chịu, khổ sở Muốn làm gì cũng không được Ví dụ thấy người ta đi chơi Mình không đi chơi được Như trời cái mùa thu, mùa đông gió Lạnh lạnh heo heo này Có nhiều người họ lại cảm thấy rất là sung sướng Mình thì thấy rét, thấy sợ Đó là một cái bất tiện Nên không có sức khỏe Ta gặp nhiều bất tiện trong đời sống Nhiều khi còn nhỏ Ta cần phải học tập Mà Mà có sức khỏe Thì ta cũng dễ dàng học tập Mà có sức khỏe ta dễ ngồi yên Để tập trung Ta nhớ điều này nha Ví dụ cái người ngồi yên bất động chăm chú không nhúc nhích gì cứ ngồi yên chỗ là người có sức khỏe nhớ như vậy cái người sức khỏe họ mới ngồi yên được để chăm chú còn người không có sức khỏe phải nhúc nhích vì ngồi yên rất là mệt ta ta ngồi ví dụ ví dụ ta thấy một loạt những người ngồi như thế này cái người cứ phải nhúc nhích nhúc nhích nhích là ta biết người đã yếu sức khỏe còn cái người mà ngồi bất động luôn cứ ngồi ví dụ ngồi nghe pháp bất động luôn ta biết người này rất là có sức khỏe, nên cái sức khỏe để làm cho ta chăm chú tĩnh lặng được, còn không có sức khỏe ta cứ phải nhúc nhích, người ta nhúc nhích để cho máu nó thông, cho nó đỡ mệt đỡ ỏi đó là cái nguyên tắc. và còn trong cái công việc khi ta đi làm việc, quý cái người mà có sức khỏe họ làm có năng suất lên và nhờ có năng suất nên họ thu nhập được cao hoặc là họ cũng có phước hơn khi ta làm việc nhiều có năng suất tức là ta cống hiến được cho đời nhiều hơn và làm cho ta có phúc hơn có phúc hơn thì sau này ta cũng dồi dào tài chánh lên hơn còn khi ta kém sức khỏe ta làm việc không có năng suất không có năng suất thì nếu nói theo nhân quả là ta không có phúc mà nếu nói theo cái kinh tế thì ta không được thu nhập nhiều nên cái yếu tố về sức khỏe lại rất là quan trọng có sức khỏe mới tạo ra phúc có phúc rồi lại có cái đời sống nó khá giả lên đó là nguyên tắc còn cái mà không có sức khỏe thì kém mọi bề. Mà thương nhất là có những người mẹ sinh ra những đứa bé mà sinh ra nó đã là ẻo uột bệnh tật nó, bị nó nó thiểu năng não hay nó bị tàn tật, không nhúc nhích được thì rõ ràng sự xuất hiện của nó không đóng góp gì được cái lợi ích cho cuộc đời này mà lại kéo cái cuộc đời đi xuống kéo kinh tế gia đình nó tuột xuống luôn vì chăm lo cho nó, vì nuôi nó gia đình nghèo theo luôn. Nên cái nên là không có sức khỏe rồi thì đúng là mình khổ mà người khác cũng khổ. Nói theo kinh Phật là làm khổ mình, làm khổ người. Ví dụ như bây giờ trong gia đình cũng vậy, một người mà bệnh một cái thì cái tiền mà để chữa trị cái bệnh đó làm ảnh hưởng đánh vào cái kinh tế của gia đình luôn. Cái người lo chăm sóc người bệnh người ta không đi làm thêm được. Kinh tế suy giảm luôn 3 bốn phần. Nên đúng là khi ta bệnh một cái mình khổ mà người khác cũng khổ. Nên hiểu được điều này Chúng ta cố gắng là Giữ gìn sức khỏe để anh chi Đừng làm khổ mình Đừng làm khổ người cho Nên cái việc mà ta giữ gìn sức khỏe Nó không phải là vì ta nữa Mà là vì ai Vì mọi người chung quanh mình Nên mỗi khi Mà ta tập luyện cho có sức khỏe Mỗi khi ta ăn uống điều độ cho có sức khỏe Thì bây giờ ta phải hiểu rằng Hoàn toàn không phải vì ta nữa Mà vì mọi người chung quanh ta Nên hôm nay ta nói bài này với nhau Giữ gìn sức khỏe cũng là đạo đức là vì cái ý này Còn từ trước tới giờ Ta chỉ hiểu một điều hẹp Là ta giữ gìn sức khỏe Hay rèn luyện sức khỏe cho Cho chính ta À ta có sức khỏe để ta làm việc Ta có sức khỏe để ta tận hưởng cuộc sống À ta có sức khỏe để ta Ta gì gì đó cho ta Nhưng mà ý nghĩ đó nó hẹp nó đúng nhưng mà nó hẹp. hôm nay ta nói cái bài này là giữ gìn sức khỏe cũng là đạo đức là bởi vì khi ta có sức khỏe ta không làm khổ người chung quanh mà ta còn có cái cơ hội để cống hiến, để giúp đỡ gánh vác cho cho mọi người chung quanh ta. Cái ý nghĩ là như vậy nên hôm nay cái cái bài của ta nói chuyện nó có cái tính vị tha. Nó có cái tính vị tha, cái tính của đạo đức sức khỏe của ta cũng chính là lợi ích của cộng đồng chung quanh ta. Cái đó là cái tính vị tha. Hôm nay ta nói cái điều này là như vậy. Mà một cái người đệ tử Phật còn thấy rằng cái sự có mặt của mình trên cuộc đời này là một cái trách nhiệm lớn. Chứ không phải chỉ là cho chính chúng ta. Ta có mặt trên cuộc đời này, ta có hai cái bổn phận lớn. Một là bổn phận là ta phải tu tập. Cho cái tâm linh của mình được giải thoát Hai là cái bổn phận của ta Là phải cống hiến vào Những điều tốt đẹp, đạo đức thánh thiện Cho cho cuộc đời này Đúng không ạ? À? Nhớ Có hai cái cuộc, hai cái mục đích đó chính Chính ta phải tu tập, tu dưỡng Nhớ vậy Mục đích cuộc đời thì Đặt ra thì nhiều lắm Nhưng mà người biết đạo của chúng ta Ta xoáy vào hai cái mục tiêu chính Một là ta phải tu tập Cái tâm linh của mình Hướng về sự giác ngộ. Hai là ta phải Đóng góp vào trong cuộc đời này Những điều tốt đẹp Đạo đức, thánh thiện Nhớ như vậy. Ta đóng góp cách nào đó Thì thôi còn nhiều chuyện Còn dài về sau. Nhưng mà ít nhất ta phải Hướng về hai mục tiêu. Mà đây là hai mục tiêu chính Nhưng để làm được hai cái mục tiêu này Thì ta phải Có cái gì? Cũng phải có sức khỏe Muốn tu cũng phải có sức khỏe Ví dụ cái thời kinh tụng vừa rồi cũng vậy. Nếu ta mệt nhọc ta cũng không có tụng theo Thầy được. Ta cũng không tụng theo Thầy được. Hoặc là bây giờ ta muốn lễ Phật. Nói là lòng mình tôn kính Phật mà hôm nay mình cũng rảnh rỗi. Mà mình biết rằng cứ mỗi một cái lễ dâng lên Đức Phật thì ta được một giọt phước rớt vào cuộc đời ta. Mỗi một lễ là một cái giọt phước. Chỉ một giọt thôi không nhiều. Nên ta hôm nay rảnh rỗi. Mình muốn lễ Phật 300 lễ, 500 lễ Nhưng mà sức khỏe không có Mình cũng không lễ nổi Mặc dù lòng rất tha thiết Nên cũng là một cái thiệt thòi Còn nếu ta có sức khỏe Ta lễ Phật được 200 lễ, 300 lễ, 500 lễ Mà vừa lễ mà vừa hạnh phúc bình an Tại vì khi ta lễ Phật Lòng ta có cái sự tôn kính Ta hiểu về Đức Phật Ta hướng về Đức Phật Ta tôn kính với Đức Phật Thì khi lễ Phật Cái tâm trạng của ta là cực kỳ hạnh phúc Nên có nhiều người cứ thích lễ Phật Vì sao vậy? Nói khi lễ Phật Lòng dân lên ước Phật sự tôn kính Con cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ Nên cứ thích lễ mãi Cái người như vậy là cái phước cứ gieo dần Gieo dần đầy lên dần đầy lên dần Mà nếu ta không có sức khỏe ta không lễ Phật được Hoặc là bây giờ muốn ngồi thiền Mà ngồi thiền thì phải ngồi bất động Mà như nãy ta nói Muốn bất động phải có sức khỏe Chứ bình thường ta không bất động được Là cứ phải nhúc nhích nhúc nhích cho nó đỡ mệt Mà muốn ngồi bất động Ta phải bất động cái thân Thì bắt đầu ta mới kiểm soát được tới cái tâm Mà muốn ngồi bất động được lâu Cũng phải có sức khỏe Nên có sức khỏe rồi Ta mới tu tập được Rồi một điều nữa, có sức khỏe ta mới cống hiến vào Trong cuộc đời được Hồi nãy ta vừa nói, cống hiến vào đời cái gì Nhiều thứ, nhưng mà người đệ tử Phật Quan trọng nhất là Đóng góp vào cuộc đời Cái sự tốt đẹp Đạo đức, thánh thiện vì cuộc đời này vốn còn nhiều điều xấu xa, bạc ác Nên cứ thêm một điều tốt đẹp gieo vào trong cuộc đời này Thì ta cứu cái thế giới này Làm cho thế giới này nó nó sáng lên hơn Có phúc chung lên nhiều hơn Ví dụ bây giờ ta lên mạng Ta hay xem tin, nó có cái phần comment, bình luận gì đó Ta thấy những cái bài viết gì đó Ta cần một bình luận, nhiều khi chỉ một bình luận hay thôi Cũng làm cho ta có phúc ngay cái phút à, Ví dụ như thì, um, Có nhiều cái um, Thanh niên trẻ đến gửi thư Người Hỏi thầy nói nói Thưa sư phụ Con tuổi trẻ và con bị cái dục rất là mạnh Con khó chịu Vì mình biết tu rồi Thì cái dục là mình khó chịu Phải làm sao Nói cái dục khó chịu con cũng là cái nghiệp Cái nghiệp ví dụ đời xưa Con có gia đình Thì lúc nào con cũng muốn là gã con gã cháu mình hối thúc cho nó đi vào đời sống hôn nhân Thì bây giờ chính mình phải bị cái dục Nó là nhân quả có Nhiều thứ nhiều cái nguyên nhân Nhưng đại khái là ai cũng bị cái này Ai cũng rất dễ bị cái này Cứ nghĩ ờ thôi con gả vợ gả chồng cho con cái Cho nó cho nó yên nơi yên chỗ Đâu có ngờ là cái ý mà mình muốn gả vợ gả chồng Chính là đẩy con mình vào cái thế giới của dục Và mình mắc cái quả báo đó Kiếp sau mình rất khó thoát cái dục cứ tới tuổi vừa, vừa vừa trưởng thành thành niên xíu là cái dục nó cái sôi sục trong lòng rất là khó chịu nó bây giờ làm sao bây giờ nó bây giờ thì cũng rất là khó Thôi bây giờ con cứ lên mạng con cứ comment trong những bài viết chúng đó làm sao đánh ngược lại cái tư tưởng mà người ta cứ khuyến khích tình dục thì con lật ngược lại ví dụ như nói thế này có người họ viết bài họ nói ở à, cái tuổi trẻ ở Mức độ đó mà có cuộc sống tình dục Thì nó cân đối cơ thể Khỏe mạnh thì mình comment không nói mình khi cái tuổi trẻ vừa lớn lên Mà nếu kiềm chế được tình dục Để mà rèn luyện cơ thể Thì xuất hiện được cái nội lực sung mãn Cả cuộc đời này Đó một cái câu mình comment thôi Nhưng mà làm cho người ta đọc một cái bài Mà nghe cái khuyến khích tình dục Đọc cái comment mình nó lật ngược lại cái Người ta quân bình lại, người ta không bị chạy theo Người ta kiềm chế lại, mình cũng có phúc Hoặc là có một cái bài Viết trên mạng nó nói rằng bây giờ Cái nhiều người chống cái việc ăn thịt chó Nó nói, chó thì cũng như mọi con khác Cũng như heo, như bò, như gà Nếu mà nó chống thịt chó thì đừng ăn con gì hết Thì mới là công bằng Chứ tại sao mà cứ cho ăn bò Ăn, ăn, ăn heo, ăn gà Mà lại cấm ăn chó Tức là họ viết họ cái bài để họ khuyến khích là cứ vui vẻ mà ăn thịt chó để mình lên mình comment lại Mình nói Tất cả các loài động vật nó đều có tâm thức, có tình cảm, biết đau đớn, chẳng khác gì con người. Mà riêng chó nó là loài vật có cái tính gì? Trung thành, tình cảm, quyến luyến. Nên giết chó mà ăn thịt, là nó tệ hơn cả con chó. Mình có nói mạnh một câu vậy, nhiều khi nó điều chỉnh con người ta lại. Thì những cái chút chút mà ta đóng góp vào cuộc đời như thế, nó làm góp phần làm... Bớt cái xấu xa trên cuộc đời Góp phần làm tăng thêm cái đạo đức Trong cuộc đời này Mà đó là thầy nói một góc nhỏ Là cái comment trên những bài viết hiện nay Nhưng mà giờ, trong cái cuộc sống thực tế thế này vậy. Với nhau Mình có bạn bè, có người thân, có thân quyến Khi tiếp xúc, khi nói chuyện Mình nêu ra được Những quan điểm đạo đức Để khuyên người ta làm điều thiện Khuyên người ta tin nhân quả Khuyên người ta làm điều gì Phải lường trước tội phúc Chứ đừng làm theo cái ý muốn của mình thì mình đã là đóng góp vào Cái sự thánh thiện cho cuộc đời này Nhưng có người nói Dạ sao con nói không ai nghe hết <cười> Đúng không ạ à? có không Có những trường hợp mình nói không ai nghe Nhưng có những người nói cái người ta lắng nghe Lý do tại sao Lý do tại sao Có phúc Nhưng mà trong đó có một lý do nữa Người nào mà to mập mạnh Thì nói người ta dễ nghe Ai không nghe, nắm áo lên mày có nghe không (cười) Người ta sợ Sự thật cái người mà to, cao, khỏe, mạnh Nó cũng có một cái lợi thế Trong cái sự tiếp xúc với, Với cái cuộc sống này là như vậy Nên là Ta có nhiều cái trách nhiệm Trên cuộc đời này Nhưng ta đừng quên hai điều Vì ta theo đuổi được hai cái điều này Thì cuộc sống ta thăng hoa Khi ta bỏ cái thân này Chắc chắn ta về lên trên cõi Cõi cao không có rơi vào cái cõi đọa đau khổ thì nhớ lại hai điều thôi Ta phải theo đuổi Một là gì? Tu tập tâm linh Đi tìm sự giác Giác ngộ Hai là Đóng góp cho cái cuộc đời này Những điều Tốt đẹp Đạo đức Thánh thiện Nhớ như vậy Có hai mục tiêu này là cái chính vậy Nhớ thuộc lòng lắm nhẫm lẫm nhẫm Cái này mãi cho thầy Như vậy nha Lẫm nhẫm mãi như vậy nhớ Dĩ nhiên ta có nhiều mục tiêu khác lắm Nhưng đó là hai mục tiêu chính Khi ta xuất hiện trên cuộc đời này Là như vậy Và để thực hiện được hai mục tiêu đó Thì ta cần một một yếu tố Hỗ trợ là cái gì? Sức Sức khỏe cũng là sức khỏe Có sức khỏe ta mới làm được những điều tốt đẹp Trên cuộc đời này Có những người có sức khỏe bẩm sinh Họ có cái phúc gì đời xưa Có sức khỏe bẩm sinh nhưng mà họ không có những mục đích Sống cao thượng Họ không biết tu là cái gì Không biết làm phúc là cái gì Không biết cống hiến những điều đạo đức cho đời là cái gì Mà sức khỏe thì dồi dào sung mãn Thì họ làm gì Họ dùng sức khỏe để làm cái gì Hưởng thụ Dục lạc Bậy bạ Mạnh quá biết làm gì Họ đi ăn cướp Mạnh quá biết làm gì Uống rượu cho nhiều, đánh bài cho nhiều, hút thuốc lắc tầm bậy bạ cho nhiều. Và gần đây nó có cái loại thuốc mà nói là đá. Cái đá gì đó, thì không biết là cái gì. Mà khi cái người bị ngáo đá, tức là bị say cái thuốc đó đó, thì trở nên tàn bạo bạo lực và thích giết người. Rất nhiều cái vụ án vừa xảy ra là do ngáo đá. Có một anh chàng đó rủ một cái cô người yêu vào trong phòng trọ. Rồi anh nhai thuốc đá. Nhai xong nổi lên cơn. Lấy cái sẻn trong phòng. Đập chết người yêu luôn. Mới xảy ra cách đây hai ngày. Hai ngày. Bởi vậy mấy đứa tụi con nhớ đọc cái chuyện đó rồi. Nhớ chớ yêu nha. Không yêu. Không vào phòng trọ. Không yêu. Nhớ pháp để bảo toàn tính mạng nha. Nhớ như vậy. Không yêu không Cái sức khỏe là một cái tài sản lớn Cái người không có sức khỏe là một sự thiệt thòi Cũng là một cái kém phúc à. Và có sức khỏe là một tài sản lớn, tài sản quý Thì ta phải dùng cho cho đúng hướng Còn cái người có sức khỏe mà dùng sai Thì, thì tội mạnh hơn người khác Vậy mình sẽ tạo tội nhiều hơn người khác còn có sức khỏe mà biết tạo phúc Biết tu tập Thì phước ta vượt lên bội lần Người Việt Nam ta có một cái nhược điểm là gì Thể chất Ta kém hơn Hơn, hơn các nước khác Ta nhỏ nhắn, ta yếu đuối Không biết tại sao vậy Mặc dù trong uh, lịch sử Ta cũng có những cái chiến thắng oai hùng Nhưng mà nhìn lại Người Việt Nam ta rất là nhỏ nhắn Yếu đuối có những cái người ở nước ngoài nhiều khi có nhớ công trình làm việc họ họ thức luôn ba bốn ngày họ làm việc liên tiếp mình làm không nổi mình tới nửa đêm đuối là phải nghỉ rồi nên chính vì vậy cái công suất của ta bị bị kém rồi cái ngược điểm của ta là bị cái sức khỏe kém cho nên ta phải bù lại bằng những cái điều khác chúng ta phải có cái cách tập luyện nào đó cho có sức khỏe hơn Đức Phật có nói cái bài kinh thế này không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng, bá chánh đường duy nhất đến bình an bất tử. Từ cái lần đó khi Đức Phật đang thuyết phục giảng dạy cho một du sĩ tên là Magandiya, thì trong khi nói chuyện về những lý lẽ cuộc sống, tự nhiên bất ngờ Đức Phật nói lên bốn cái câu cảm hứng ngữ. Mà trong cái câu đầu không dính dáng gì trong cái bài nói chuyện đó là không bệnh lợi tối thắng. À, hồi đó lúc mà khi Thầy đang học cái bài kinh đó thì Thầy cũng hơi ngạc nhiên. Đó là một câu chuyện mà Đức Phật đi lang thang. Lần đó Đức Phật trốn đệ tử đi mình. À, đi mình cái ngày đến, cái người nông dân ngày ở lại, người nông dân cái mời ngày ở trên cái nệm rơm Đức Phật buổi sáng đi khất thực thì ông du sĩ ông tới, ông nhìn cái vết cái người mà nằm trên cái nệm rơm mà nằm nghiêng, thì ông mới nói với ông gia chủ, một người nông dân đó cái người nào mà nằm ở đây là một người có đức hạnh bởi vì nằm suốt đêm mà cứ nằm nghiêng, in cái dấu lên trên cái vết rơm như vậy cái ông nông dân đó trời, Samung Gautama đó, ông nổi tiếng lắm à cái ông nghe từ Gautama cái ông nổi sung lên, ông chửi liền <cười> nghe cái ông nổi xung chửi lên nói sao trời đó cái tên phá hoại sự sống nói, ông nông dân nói phá hoại sự sống làm sao ông nói đời cứ là khổ không mà cái gì được kêu người ta bỏ đi buông xả đi lo tu không à đời như vậy làm sao mà khổ nói nói, ông cẩn thận cái miệng ông hà sa môn là một người mà từ vua tới quan tất cả mọi người đều kính trọng nhưng mà ông ngồi ông chê ông không được à ông nói tôi có gặp sa môn gotama là tôi cũng nói ông, ông giảng đạo kiểu đó là không được giảng như vậy là phá hoại sự sống tại sao mà nói đời là khổ đời là đáng chán nhá yeah. Ông ngồi, ông vừa cãi xong quay lưng Thấy Đức Phật đó làm sao <cười> à, ông, ông hơi sừng sừng lại Cái Đức Phật nói Vừa có cái Có cái sự tranh cãi gì vậy Cái ông gia chủ mới kể lại Ông nói là thưa Thưa tôn giả của tama Tại ông nông dân cũng không phải đệ tử Phật Ông đâu ở xa Thưa tôn giả của U-tama, cái Cái du sĩ tu nhàn đề này Tức là ra này ở đâu vừa tới đây Mà vừa rồi nghe nói tới Ngài, ông cự Ông nói rằng những cái giáo lý mà ngài giảng làm phá hoại cuộc sống. Tại sao cứ nói cuộc sống là vô thường là đau khổ là đáng chán nên ông không ông không có bằng lòng, ông nãy giờ ông đang cư nự cái Đức Phật nó thôi, Mahatma hãy ngồi xuống nói chuyện với ta. <cười> ngồi xuống nói chuyện thì Đức Phật mới đó là một bài kinh dài, hôm nay ta không có nói lại hết vì không phải là mục đích của ta. Thì trong đó Đức Phật chiết phục ông từ 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 ông chấp nhận, chấp nhận, hết cuối cùng ông xin làm đệ tử Đức Phật luôn. Đức Phật khéo léo như vậy, hay lắm. Nhưng mà trong đó có một cái đoạn mà Đức Phật nói như vậy, không bệnh, lợi tối thắng, niết bàn, lạc, tối thắng, bát chánh đường duy nhất, đến bình an, bất tử. Thì cái câu đầu là Đức Phật khẳng định không bệnh là điều mình có lợi, mà lợi lớn, cái lợi hơn cả. Cái chữ mà không bệnh, lợi tối thắng làm cho ta suy nghĩ. Đức Phật cho rằng sống giữa cuộc đời này mà không bệnh là điều lợi lớn nhất Tại vì cái chữ nhất làm người ta suy nghĩ vì ta thấy thế này Nếu mà nói cái lợi thì trên đời này có nhiều cái lợi lắm đó chứ Mà sao Đức Phật lại cho rằng cái không bệnh đã là lợi nhất làm cho ta ngửi ngợi Ví dụ bây giờ ta nói cái người giàu người tỷ phú có phải là lợi không ạ? À? Rất là có lợi phải không? Nhưng mà ta đặt vấn đề lại nếu ông giàu có đó nhưng mắc cái ung thư thì sao? Có lợi không? không. Rồi bây giờ mình ngược đặt vấn đề ngược lại một người nghèo, người nghèo ví dụ nhà cửa thì rách nát nha, ăn uống để đạm bạc, à, xin cưới không ai chịu. Nhưng mà có sức khỏe vạm vỡ, mình ngồi mình so sánh hai hình ảnh đó, một người rất giàu mà bệnh ung thư, còn một người nghèo không có gì nhưng mà lại rất khỏe, người hai người đó ai lợi hơn? Đó đó. Cái điều đây làm cho mình cũng hơi nghĩ ngợi đối với Đức Phật thì cái không bệnh là lợi hơn Đức Phật thì nghĩ như vậy nhưng mà liệu ta có nghĩ khác hay không đúng không? Ta nghĩ khác không? Bây giờ ta đặt ta vào tâm trạng nha, bị mình tưởng tượng mình là một người đang có tiền tỷ 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 trong ngân hàng nhưng đang ôm cái bệnh ung thư thì cái tâm trạng của ta lúc đó là thế nào? Hả? Tâm trạng lúc đó thế nào? Và bây giờ ví dụ ta là một người không có tiền tỷ nhà cửa thì sơ xài nha không gì hết nhưng mà rất khỏe rất mạnh thì lúc đó tâm trạng ta thế nào thoải mái không ạ? Vì ai đồng ý với Phật là giữa hai cái con người đó thì cái người mà khỏe mạnh vạm vỡ dù nghèo vẫn sướng hơn cái người giàu ôm bình ung thư ai đồng ý giơ tay lên? rồi thôi vậy là ta đồng ý với Phật hết thì như vậy Phật đã nói đúng hay không ạ? À? Còn nếu trường hợp ta không phải nghèo như vậy mà có sức khỏe thì làm sao? Thì vẫn là sung sướng nha Thì nên cái câu mà Phật nói là Không bệnh lợi tối thắng Thật là đáng cho ta 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 suy gẫm nên, Dù là cái lợi Cái quả báo lành, cái phước Thì nó nhiều mặt Ví dụ bây giờ cái sắc đẹp cũng là một cái lợi thế Đúng không ạ? À? Sắc đẹp cũng là một lợi thế Rồi bây giờ ví dụ một cái người rất đẹp Nhưng mà rất nghèo mà rất bệnh chứ Ví dụ người rất là đẹp Nhưng mà bệnh èo uột Đứng lên không nổi Hôm nay Mặt xanh lè xanh lén bị bệnh tim Đi không nổi Và Với mỗi người cũng xấu xấu thôi Nhưng mà khỏe mạnh đi làm lụng gì cũng được Thì hai người đó ai sung sướng nhỉ xấu hả? Thà xấu mà khỏe phải không ạ Có... <cười> Vậy cho nhiều người chọn cái, cái kia đó nha Nhiều người nói Thà yếu mà đẹp <cười> như người chọn đó Tuy nhiên ta thấy thế này Nãy giờ ta nói đi nói lại Để ta xác nhận với nhau một điều là Chúng ta tất cả đều cần phải có Sức khỏe Để làm chi Không làm khổ mình Không làm khổ người nha, Không làm phiền người chung quanh Và đồng thời cái ta có sức khỏe Để ta theo đuổi cái điều gì Theo đuổi điều gì Hai điều nha. Một là tu tập tâm linh Giác ngộ Hai là đóng góp những điều Tốt đẹp Đạo đức thánh thiện cho cuộc đời này Nhớ nó rõ ràng như vậy rồi Thì bây giờ để đi tìm sức khỏe Ta có những cái Điều kiện như thế này Thứ nhất là ta tránh Các nhân quả Làm tổn hại đến sức khỏe Và ta bồi đắp những nhân quả Mà đưa đến sức khỏe Tránh những cái nhân quả mà đưa đến tổn hại sức khỏe Ví dụ như điều gì Xác sinh, chính xác, giỏi Đó là một cái Rồi gì nữa Ai nghĩ ra Này, Kiểm tra cái cái trí tuệ về nhân quả thôi. Hôm nay giỏi tới đâu rồi Học nhân quả rồi Những cái nhân quả gì mà gây tổn hại sức khỏe Thứ nhất là xác sinh Rồi cái thứ hai cái gì nữa Giơ tay lên trả lời Hôm nay giống như một lớp học đi, mình đừng có nói thuyết pháp nữa, mình lớp học nữa. Nhân quả gì mà gây tổn hại sức khỏe có bé nó giơ tay kìa. Phá hoại môi trường, xà phòng, dùng xà phòng. Tổn môi trường, ví dụ như phá rừng nha, làm bẩn các dòng sông nha. Hay rồi cho tràn phó tay. Rồi ta, ai có gì nữa, có nhân quả gì mà, mà tàn phá sức khỏe con. À, dùng sức khỏe của mình vào những việc không tốt Ví dụ việc gì? Tuyệt vời, tuyệt vời, đúng vậy Khi ta có sức khỏe mà ta dùng vào việc ác Thì ta sẽ mất hết sức khỏe Đó là một cái nhân quả Sức khỏe, rất giỏi, rồi, hay rồi, ai có kiến gì nữa không? À có Có mấy tuổi mà dám giơ tay vậy trời? phụ là lười lao động thì không có sức khỏe oh, tuyệt vời, đúng rồi. À nghĩa là mình có sức khỏe mà mình lười không chịu lao động thì sức khỏe cũng sẽ biến mất, cũng giống như có tiền mà không chịu tiêu vào đúng việc, cứ giấu 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 thì sau này cũng mất hết tiền luôn, cũng nghèo luôn. Không nhân quả nó đúng như vậy đó. Hay giống như mình có cái tài năng có trí tuệ mà không đem nó giúp đời, cứ để mình mình thôi thì sau này trí tuệ nó cũng mất luôn. đó. đó. Nên nãy giờ là ta nghe được bốn cái nhân quả nha Một người la lên là sát sinh Người nói là phá hoại môi trường Em nói là dùng sức khỏe làm việc bậy Và nói không dùng sức khỏe để làm gì cả Bốn cái nhân quả đều làm cho Ta sau này mất hết sức khỏe Tuyệt vời Chính xác Ta không quan tâm tới sức khỏe người khác Ví dụ người ta Thấy một cái người bạn mình bệnh Ta không để ý nữa Không 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 có tới Thấy cái người nhà mình bệnh mình không thấy chăm sóc. Không nhớ tới. Sau này ta cũng thê thảm luôn. Ta cũng sẽ bệnh tật luôn. Cái nhân quả là như vậy. Nên sống ở trên đời này. Thấy người khác khổ sở. Mà bây giờ trong cái nhân quả về sức khỏe là Thấy người khác bệnh ốm. Đừng bỏ lơ nha. Phải làm một cái gì đó. Vì thấy người ta khổ thì đừng có mà làm tin. Phải làm một cái gì đó. Làm cái gì đó biết thì Thì tùy khả năng mình. Có khi mình cũng không thể mà chăm sóc được hết. Từ đầu tới cuối. Nhưng phải... Do something. Phải làm cái gì đó chứ đừng bỏ qua Giống như vừa rồi khi ta nghe Cái trận lũ lụt ở Quảng Bình Hà Tĩnh vậy Thì Thầy dặn mọi người là Phải làm cái gì đó Vì sao vậy? Vì ta nghe tới cảnh khổ người khác Mà ta không làm gì hết Thì đạo đức ta tan vỡ liền Thì bây giờ nói gần lại Như người xung quanh ta vậy Mà ta thấy bệnh, ta nghe tiếng bệnh Thì cũng phải làm gì đó Làm gì đó là làm gì? Ví dụ như là Ta không thể làm gì được Thì cũng phải nói một lời Nha là thôi em chúc chị Mau, mau bình phục Ví dụ không làm gì được nữa Cũng nói được một lời Còn ví dụ mình có khả năng làm được hơn Mình chăm sóc, mà mình mang đến cho miếng nước Nấu cho miếng cháo, đem miếng thuốc Hoặc đưa đi khám bệnh dùm Mà còn hào phóng hơn Thì mình trả tiền chữa trị dùm luôn Thì đó là tốt, rất là tốt Còn không ít nhất cũng phải được một lời Chứ đừng bao giờ mà làm lơ Rồi Cái cái cô vừa nói rất là hay Nên bây giờ hôm nay về hỏi một cái bao nhiêu người trả lời thì rất là mừng Thầy thể thấy những phật tử của thầy đã, đã tiến bộ rất nhiều về cái, cái đạo đức về trí tuệ về nhân quả nghe cô bé này con 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 mấy tuổi vậy 9 tuổi hả nhớ lớn đi tu không có được lấy vợ nghe con nhớ, nhớ nhớ là mọi người ai biết em canh mé nha không cho có bộ bịch không lấy vợ phải nó đi tu không không rồi đó rồi bắt đầu ta ta làm những cái nhân quả mà để giúp tăng cường sức khỏe là sao những nhân quả gì giúp ta tăng cường sức khỏe nhân quả gì Đây có cái giơ tay nói lớn lên con nếu micro đưa không tới được con nói lớn Hiến máu Độc đáo chưa? Tuyệt vời Đó trầm pháo tay <cười> Đúng như vậy á, hiến máu á Vừa rồi thầy có Mình như thầy chưa nó no kể đây vậy thì kể trong Nam á Có cái câu chuyện như này Bé đó nó, 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 nó Kể chuyện trên mạng là nó Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Cái này thầy kể chưa cả à, Bé nó gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đó. Cái nó thậm chí là rớt cái ví tiền mà người ta đem tận tới nhà người ta trả, còn nguyên hết vừa giấy tờ về tiền bạc không sót đồng nào, cuộc đời nó cứ may mắn kỳ lạ như vậy, công ăn việc làm thì được cái chỗ thuận lợi. cái, cái Sau nó mới kể là thật sự nó có cái nguyên nhân, đó là hồi khi trước đây thì cuộc đời nó đầy xui xẻo, không làm gì được cả, muốn gì cũng có, đi xin việc làm đâu người ta từ chối đó, khổ sở như vậy. Cái, mà về nhà cứ ăn bám bố mẹ thì rất là khổ tâm bố mẹ thì không nói nhưng mình nhìn cái ánh mắt bố mẹ là mình rất là xót bố mẹ lo ngại thằng con nó lớn tới cỡ này học hành xong hết rồi mà không làm gì được không biết làm gì hôm nó ra công viên ngồi gặp hai ông bà già ngoài công viên cũng than thở cái thì cái ông đó mới nói ông già đó mới nói cái chuyện gì cũng có nhân quả cậu ơi cậu phải gieo nhân lành thì mới được gặp quả nó nói gieo nhân quả là sao rồi cậu cậu nó con đâu biết làm gì ra phước cậu đi hiến máu đi cái bé đi hiến máu và cứ, cứ đi hiến máu rồi cái đâu mấy tháng sau thấy sức khỏe phục hồi đi hiến máu nữa nó đi hiến máu được ba lần bắt đầu cuộc đời thay đổi luôn là từ đó bắt đầu việc may mắn nó cứ tới lạ vậy xin việc là được mà được làm chỗ tốt mà nói là cứ may mắn mọi điều mà nói cái bóp cái ví tiền mà rớt người ta đem tới tận nhà người ta trả đầy đủ hết luôn nó may nó ngồi ngẫm đi ngắm lại chỉ có ba lần hiến máu lạ như vậy nên nói, ai đưa ý kiến hiến máu rất hay nha yeah. rồi <cười> Rồi ai tính nói vậy nói đi Đứng lên nói đi. Để. Con bạch thầy là làm công đức phóng sinh ạ và Phong... bắt cầu làm đường ạ. Đó tuyệt vời, làm những điều phúc lành rồi tuyệt vời hay. Tức là cái đạo đức cũng đem đến sức khỏe. Ý là như vậy nha. Câu này rất chính xác, câu này rất chính xác. Cái đạo đức, những ý nghĩ tốt đẹp cũng hỗ trợ cho cho sức khỏe. Thậm chí có một nghiên cứu mà thầy không biết cái nghiên cứu này mình cũng không ngồi xuống, mình thậm chí là cái nghiên cứu này thầy không biết là nghiên cứu cái cái này nó nó, nó nó bắt nguồn từ cơ sở nào thì cũng không tìm hiểu kỹ. Nói rằng nếu cái người bị bệnh ung thư mà thường có những ý nghĩ tích cực, tốt đẹp, yêu thương, đạo đức thì cái tế bào ung thư đó bị khống chế lại. Có một bài báo nó cũng nghiên cứu như vậy. Mình không biết thực hư thế nào. Thì cái nếu theo nhân quả điều đó hợp lý. Và cái câu trả lời của anh bạn này cũng đúng với cái nhân quả như vậy. Tức là không phải là hoạt động thể chất. Chỉ là ý nghĩa của, của tâm hồn thôi. Nhưng mà nếu ta có những ý nghĩa về đạo đức, về tốt đẹp. Thì cũng ảnh hưởng ngược lại sức khỏe. Hoàn toàn đúng như vậy nha. Rồi, cho tràng phó tay rồi nhé. ai nữa? Con, Đứng đứng lên, đi con. Con thưa sư phụ là nếu như mà mình cố gắng từng ngày tạo ra nhiều sự sống, ví dụ như là mình trồng cây, thì mình cũng sẽ có một sức khỏe rất là bền lâu. Bởi ở nhà của con, thì ông nội của con trước đây khi còn trẻ, thì ông làm nghề thợ xây. Về sau khi mà ông không còn làm thợ xây nữa, thì... Ông dành rất nhiều thời gian để trồng cây và trồng rau ở trong vườn à, Nhà của con hở ra miếng đất nào là ông trồng cây ạ Và kết quả là đến bây giờ ông đã hơn 100 tuổi rồi Nhưng um, đầu óc của ông vẫn rất minh mẫn Không bao giờ ông quên điều gì Và uh, hàng ngày thì ông vẫn đi sang nhà hàng xóm để thăm họ hàng ạ Và kiểu mọi người rất ngưỡng mộ với sức khỏe của ông <cười> thì Thầy mong đợi cái, cái câu này không ngờ là có một cái cái gương có một mẫu con người thật sự như vậy rất cảm ơn con cái câu trả lời này thầy đã khuyên rất nhiều người cố gắng phải trồng cây nhiều tạo sự sống tạo trồng cây nhiều đó tạo sự sống không đâu mà còn tạo ra sự sung túc nữa sự may mắn nữa về tài sản luôn nữa chứ không phải chỉ riêng về sức khỏe còn như con bé đây nói về người ông của mình có một sức khỏe có đầu óc minh mẫn vì tạo sự sống nên thầy hãy khuyên, ví dụ thầy thấy ai có tiền, thì nói ráng trồng rừng như thầy. Như vừa rồi có cái anh đó anh rất là giàu. Anh đến gặp thầy, anh nói con đang tìm cái khai khoáng ở trong rừng. Vậy, xin phép được khai một cái khoáng. Thầy nói trước hết kiếm 100 hectare trồng rừng dùm thầy đi. Trồng rừng 100 hectare. Tại vì để chi? Để tạo sự sống cũng là bảo vệ cái mạng sống của mình, không có chết bậy. Cái người mà trồng rừng nhiều không có chết bậy. Không có bị tai nạn, lạc vặt rồi chết nửa chừng. Nếu ta trồng được một trăm mét ta rừng rồi, mạng sống mình rất bững. Mình tuổi thọ cao, nhiều đời, nhiều kiếp là được nhiều cái may mắn. Vì ta tạo ra sự sống cho đời. Như vậy. Từ một cọng cỏ, một lá cây này đều là những sự sống đáng yêu, đáng quý. Đừng có vô cớ lại ngắt cái lá cây chơi vui không. Sự sống trên cành hãy tôn trọng. Cái cọng cỏ như đất vậy. Như thầy rất thích nằm trên cỏ. À, tôi thấy em nằm trên cỏ xanh thôi. <cười> ngủ say trong mộng ước hiền lành <cười> như đặt đời mình vào tay phật sân chùa lá rụng dỗ dành quanh thầy rất thích nhưng mà nhiều khi thì cũng rất cẩn thận vì sợ nằm nhiều dẫm lên nhiều với nó chết cỏ cũng là mang tội cũng là diệt sự sống còn như ông thì nghĩ là đất nhà con cũng không nhiều lắm phải không nhưng mà cứ trồng được chút nào là trồng chút đó cũng thành một cái phúc rất là lớn cái xây nhà cũng đã là cái phúc, dù đó là cái nghề kiếm sống nhưng vô tình cái nghề đó cũng là phúc, rồi về trồng cây rất thích trồng cây. Như vậy. Có thì cũng kể chuyện một cái ông đó cũng là một thiền sinh cái khóa thiền ở trong Sài Gòn vậy đó. Đấy khi ông bệnh, ông mất, ông mất cũng rất là an lành. Thì mới đến thăm thì nhà thấy cây tùm lum hết nhà ở thành phố thì nó không có chỗ mà ông móc được chỗ nào cái 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 chậu là ông móc chỗ nào, ông chen chỗ nào được trồng là trồng tùm lum. Nói sao vậy nó dạ ông nghe lời sư phụ nên nhà con cái trồng cây dữ lắm. <cười> Đó cũng là một cái đạo đức Tạo nên sự sống Nên thầy rất cảm ơn câu trả lời của Và nhân đây thì cũng khuyên mọi người vậy. Cố gắng trồng cây nha Tìm một mảnh đất Trồng một cái hoa Một cái lá Một cái cây gì Đều ráng làm Và làm cho nó thành thói quen của mình Nơi chính cuộc đời mình Và nó lây lan cái niềm cảm hứng đó Cho tất cả mọi người mình Và làm cho cả một cái dân tộc Việt Nam mình Đều yêu thích trồng cây Nhớ như vậy Ai chặt cây mình lại trồng vào Mà thay vào cái đó thì làm cho cả cái Việt Nam mình là một đất nước mà con người yêu mến, yêu thích trồng cây xanh, làm như vậy rồi là cả dân tộc ta sẽ có sức khỏe. Câu trả lời rất là hay. Rồi ai có câu trả lời gì khác nữa? Rồi con. Dạ con với thầy là bây giờ mình chữa bệnh cứu người thì cũng mang lại, cũng sau này có nhân quả sức khỏe cho mình, với cả cầu bình an cho tất cả mọi người xung quanh và sự... mọi người tất cả mọi người đều mạnh khỏe. Ấy. Con nói cái chữ gì cứu người cứu người câu đầu nói lại con. Con nói thầy là bên mình chữa bệnh cứu người Chữa bệnh cứu người ấy. Chữa bệnh chữa à bệnh, à, bệnh, à chữa bệnh cứu người à, à Bác sĩ Bác sĩ à cái bác. ngành y. À, thầy thuốc, à, sao con nói nhanh mà thầy nghe không kịp nha À làm nghề thầy thuốc chữa bệnh cứu vâng. người ha, cũng đem nó đúng rồi con. Nên hầu hết những người mà bác sĩ mà có lương tâm á ai cũng có sức khỏe hết, ai cũng mập đẹp khỏe tươi được ra vậy. Hầu hết là như vậy. Vì cái tâm lúc nào cũng muốn cứu người, muốn giúp người, cứu người, cứu người cái cứ thành cái nhân quả Ý con rất là hay, cho tràng phó tai Để... Mà nếu mình không phải là bác sĩ Thì mình cũng phải có cái tâm của một bác sĩ trong cuộc đời này Phải không à? Nhớ như vậy, mình tập cái điều này Dù mình không phải là bác sĩ, không có nghiệp vụ Nhưng mà trong tâm mình lúc nào cũng muốn chăm sóc sức khỏe Muốn có cơ hội là giúp cho mọi người Xoa dịu bệnh tật cho mọi người nghĩ là làm sao? Nghĩa là ai thấy ai bệnh thì cứ đưa thuốc mà Cho người ta uống <cười> Nói như vậy thôi Chứ đừng có tè le, thài lai Mà làm lấn nghề của bác sĩ bị Vì cái nghề của thầy thuốc họ đòi chuyên môn rất là cao Cái tâm mình thì muốn như bác sĩ Là cứu chữa mọi người Nhưng đừng thò tay làm bậy khi mà chưa có giấy phép hành nghề nha Nhớ cái điều đó nhiều. Nhưng mà cái tâm thì phải như vậy Đúng như vậy Còn ai có ý kiến gì nhìn thêm không? không thì à Còn hả? Rồi còn thôi đưa đây nói tiếp đi dạ con xin trả lời ạ à. đó là sống vui vẻ và nỗ lực rèn luyện sức khỏe mỗi ngày và hãy truyền cảm ứng đó cho mọi người xung quanh ạ à. đó là cái, à. đó là cái ý tiếp theo của bài giảng này <cười> là nói trước thầy rất giỏi rất giỏi rất giỏi. như vậy sống vui vẻ nỗ lực rèn luyện đó là điều thầy sắp sửa giảng tiếp đi nói trước thầy rất hay Thôi vậy nha, để thầy nói qua tiếp nha Mọi người có ý hay quá về có những cái điều Mà thuộc về sức khỏe thế này nữa Là ta biết chọn lựa thức ăn Và kiềm chế Cái ngon miệng của mình lại Hôm vừa rồi thầy gặp Hai vợ chồng người Nhật Cách đây khoảng hai hôm Mời ăn cơm chay Thì ông là thường nghị sĩ của, của Nhật thì ông cũng tranh chức phó thủ tướng của Nhật Nhưng mà lại lại không không thắng Thì ông với vợ đi sang Việt Nam chơi Thì muốn gặp thầy Thì đến hôm đó là nói chuyện Thì hai, ông ngày xưa ông là đại sứ Làm ở đại sứ của Mỹ 8 năm Nên ông nói tiếng Anh rất giỏi Và ông cũng lấy tiến sĩ ở Mỹ Cho nên ông nói tiếng Anh rất là giỏi Bà cũng vậy, thì bà vợ lại là trợ lý của ông Mà bà vợ bà nói thế này Bà nói bà có đôi bàn tay mà ai bệnh Bà đưa vào lực nó phóng qua chữa bệnh người ta mà nhiều phụ nữ Nhật có cái đó lắm, rất là lạ. và nói hồi xưa mà khi mà ông Bill Clinton tranh cử với Bush, bà nhìn tivi lên cái bà nói ông Bill Clinton sẽ thắng. Và dặn chồng bà đứng về phía ông Bill Clinton, vì ông này sẽ đắc cử. Thế là chồng bà chọn cái đó là đúng như vậy. Thế là bà có cái trực giác như vậy, và có cái năng lực như vậy, rất là lạ. Và bà, bà làm tư vấn cho ông, trợ lý cho ông mọi điều. Còn ông thì làm chính trường, làm đại sứ, rồi làm nghị sĩ. Thì khi mà nói chuyện như vậy Thầy có khen điều này thì có khen, thầy nói Cái người Nhật đó Eat Là ăn Eat for health Ăn là vì sức khỏe Còn đa số mọi người trên thế giới Eat for taste Ăn vì cái ngon Ăn vì cái ngon Tức là người ta chỉ ăn để thỏa mãn cái thèm ăn của mình Còn người Nhật họ ăn khôn ngoan họ Khi họ làm món ăn họ phải luôn luôn nghĩ tới Cái dược tính của nó Rồi mới mới chọn cái món ăn thì hôm nay chúng ta nói cái bài này thì ta cũng quan tâm điều này như vậy. Là khi ăn phải nghĩ tới cái dược tính, cái cân đối. Chứ đừng nói thấy ngon là ăn, đừng nghĩ thấy cái ngon là ăn. Tất cả chúng ta bị mắc cái bệnh là thấy tìm món ăn cho, ngon. Bây giờ phải lật ngược lại, ta tìm món ăn cho có sức, sức khỏe, đỡ bệnh khỏe lên. Nhớ quan tâm điều này dùng nha, được không ạ? À? Nên những cái bà nội trợ những người mà giữ cái bếp lửa trong nhà chính là người giữ cái chìa khóa sức khỏe cho gia đình mình, vậy. đem đến những món ăn hết sức là khôn ngoan, nhiều dược tính cho chồng cho con mình. ví dụ như cái người Trung Hoa bị những cái mùa hè cái họ hay cho ăn canh hè, họ nghĩ rằng nó điều hòa nhiệt độ, vân vân gì đó. đậu phụ. Còn cái mùa rét thì họ ăn cái gì đó thì không biết. Đại, đại đại khái là ta để ý dược tính một chút nghiên cứu một chút chứ đừng có ăn bừa bãi những món xả, món hành, hay tiêu, ớt hay là cái rau này rau sam, rau nhúc rau ngót gì đó, rau muống gì đó. mỗi cái nó có một cái dược tính theo cái tao thể trạng, theo cái, 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 cái sức khỏe mỗi người mà ta chọn thức ăn vậy và cũng hạn chế ăn cái đạm động vật nha để bớt đi cái sự sát sinh. Vậy. Nếu có ăn cũng phải rất là hạn chế, hạn chế từ từ rồi bỏ dần không sao là thức ăn kế tiếp nữa là ta cân đối cái đời sống mình lại trong cuộc sống này thì ta có nhiều việc phải làm trong một ngày đúng không ngủ gì nữa ăn uống làm việc phải không giải trí rèn luyện vận động tức là ta có cái nhiều công việc trong một ngày thì nhớ là cân đối cái giờ giấc đó sao cho hợp lý sao cho có sức khỏe Sao cho có sức khỏe, chứ đừng có mà cứ làm gì theo ý thích Ví dụ ngủ thấy sướng quá là cứ thích ngủ thôi Đó là ngủ theo ý thích, mà không phải là ngủ theo sức khỏe Mà ngủ theo sức khỏe thì ngủ có giờ có giấc thôi vì vậy, Với cái sức khỏe mình như vậy, à, ngủ 5 tiếng là vừa Với sức khỏe như vậy, à tôi ngủ 6 tiếng là vừa Nhưng mà có những người có sức khỏe ngủ 3 tiếng là vừa Thì nhớ mà ngủ vì sức khỏe, chứ không phải ngủ cho đã mắt nhiều khi ngủ ngon quá, không ai kêu, ai kêu lay lây ơ lăn qua lăn lại, nửa ngủ tiếp, đó là ngủ cho đã. Chứ sự thật mình đã khỏe rồi, đã đủ giấc rồi, nhưng vì cái giấc ngủ nó lân lân, nó say mê, nó chìm chìm, cái thích ngủ. Thì cái người như vậy là ngủ cho sướng, cho không phải ngủ cho khỏe. Và cái nhân quả của người mà ngủ cho sướng thì làm sao? Thì làm sao? Kiếp sau làm, heo lợn. Ăn rồi ngủ không có đầu óc gì nữa đây người ta cần phải thức Để có đem cái đầu óc ra mà Phụng sự cho đời Thế ta cứ thích chìm trong giấc ngủ Thì kiếp sau không còn trí tuệ gì nữa Rồi ví dụ như là à, Nói à, Tới bây giờ phải ăn mà Ăn nó ngon quá cứ ngồi cứ ăn mãi Ăn mãi thì sao Cũng là sinh bệnh nhớ Thức ăn cần cho sự sống Nhưng mà quá cái liều nó rồi Thì nó trở thành cái gì Thuốc độc ngay nhớ, Trên đời này là như vậy như yêu thương là một điều hạnh phúc của cuộc đời này Là chất liệu của cuộc sống này Nhưng mà ta yêu ai nhiều quá ta cũng giết người đó luôn Nhớ thầy như vậy Thầy vừa nhắc lại cái câu này nha Yêu thương là cái chất liệu của cuộc sống này Xây dựng cuộc sống này Nhưng ta yêu thương ai nhiều quá ta cũng giết người đó luôn Thầy nói câu này hôm nay thầy không phân tích nha Câu này thầy cũng đã nói mấy lần mà không phân tích Để cho mọi người về suy nghĩ nên trong cái cuộc sống này bị ăn nhiều quá cũng chết luôn, rồi nói giờ chơi giải trí vui đùa nhiều quá làm sao cũng hư người luôn, cũng mất hết sức khỏe luôn giống mấy ông chơi game á, nhiều ông chết luôn trên cái bàn chơi game có không nè, Có chết luôn. khi mà bác sĩ lại phải lật cái bỉm ra, ông không muốn gián đoạn ông đeo bỉm vào tiêu tiểu ông chỗ luôn, bên cạnh là gói mì gói để mà bấm game, thiệt nói nó quá đáng quá cực đoan mà chết luôn rồi bị hết phước. Đó là giải trí tới cái mức độ cực đoan như vậy thì hết sạch phước luôn, không còn gì để sống nữa. Rồi ví dụ mình nói là để tập luyện thì cũng vừa chừng thôi. Vì có cái phim của Mỹ, của phim Mỹ là phim tên là Birth, tức là sinh ra. Cái đoạn đầu phim là có một anh chàng, anh, anh, anh mặc cái áo ấm, anh chạy trên tuyết giữa mùa đông. Tức là anh rất thích chạy, shocking á, tức là chạy đều 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 chạy. Mà anh thích chạy quá, cái cứ chạy mãi trời thì mùa đông thì rét mà áo ấm anh cứ chạy chạy mãi đeo cái phone tay để vừa nghe nhạc vừa chạy thì cái trong cái đoạn đầu phim có thấy anh chạy mãi chạy ngoài chạy hết chỗ này tới chạy kia khi mà anh chạy xuống tới gầm cầu gục xuống chết luôn vì tim sốc chết luôn chết xong đầu thai qua cái nhà hàng xóm của anh thằng đứa bé đứa bé lên cái gặp lại cô vợ cũ mà cô vợ cũ thì không biết nhưng mà anh thì nhớ thằng bé nó nhớ lại kiếp trước của mình biết cô này là vợ mình và cô vợ sắp sửa lấy chồng khác tại vì anh, anh, anh chết cũng đã 10 năm rồi đứa bé nó cũng được bảy tám tuổi rồi bắt đầu anh thủ thị anh nói anh nói anh tên đó anh là người người chồng cũ cô kia tán ngửa ra liền tất cả mọi người choáng ván hết thằng này nó khùng nhưng bé nó kể từng chi tiết nhỏ lúc hai người mới gặp nhau sao sao ồ cái, cái, cái bộ phim nó mỹ làm á tức là mỹ tin vào tái sinh như vậy không nhưng mà sau này cái thằng bé bắt đầu nó chối hết vì sao vì khi mà lần lần nó nhớ ra dần nhớ ra dần thì nó phát hiện nó có một cô bồ kiếp trước nữa bắt đầu cô bồ kia cũng nghe tin nó mò tới tìm nó luôn để đòi quyền lợi cổ cũng là bồ của nó kiếp xưa kia nó nó thôi, thôi chuyện nó, nó nhớ lộn chứ không có nó không có gì hết nó không có gì hết, nó bỏ vào phủi luôn đây, cuối bộ phim là như vậy à, thì, nhưng mà ở đây thế này là tập luyện nhiều quá làm sao cũng chết luôn nên do đó trong cuộc sống của ta là cái ăn ngủ giải trí làm việc vui chơi rồi tập nó đều cân đối hợp Hợp lý, chứ đừng có cái gì mà thái quá Còn ví dụ cái người nói Như vậy làm việc là để cống hiến cho đời Tôi làm phải có năng suất nên ráng làm nhiều hơn Ráng làm nhiều hơn để mà Có phước thì cũng được đó Nhưng mà quá nhiều thì sao cũng Đứt bóng mà chết luôn Nên cái gì cũng phải cân đối vừa chừng Liệu với sức khỏe mình thôi Hồi lúc mà, mà thầy ở trong chúng như vậy Thầy là người vốn là ốm yếu, gầy guộc lắm Cao sáu mươi 65 mà có 45kg à thì tưởng tượng thầy sao nhìn như cũng còn ma vậy đó nhìn thấy ghê lắm ốm nhóm nhách giống như bộ xương biết đi gió thổi lều phều lều phều uống giống ai trên đời mà vào cái thời thì đi tu thì đất nước mình còn nghèo nên chùa nào cũng phải lao động phải làm rẫy làm ruộng vất vả lắm ăn uống thì không có gì mà mà cái chùa mà tu thiền cho nên phải thức khuya dậy sớm để ngồi thiền nên lúc đó là, may là lúc đó là còn là thanh niên còn sức trai tráng như giờ là chịu không nổi nên thầy làm với thầy cứ làm vừa vừa thôi, cái cân đối sức mình mà làm chứ không có liều. Nên thầy nói quan điểm là nhiều người cũng trách thầy, nói có người như vậy không có hy sinh. Nhưng mà thầy biết là để thầy có thể sống lâu dài mà tu tập và công quả thì phải biết làm ít, ít, ít nhưng mà lâu dài. Chứ còn bị ráng làm liều một ngày thì năm ngày sau bệnh nằm một chỗ lại làm phiền người khác nên cái quan điểm của thầy cứ theo sức mình mà làm vừa 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 nhờ vậy mà hôm nay mình còn tới bắc ninh mới nay ngồi đứng đây được <cười> lúc đó mà liều mạng là đã chết lúc đó rồi cái tâm mà liều thì thầy sẵn sàng nhưng mà nghĩ nó không hay không có lợi nên cứ cân đối nên trong cái cuộc sống này vậy hồi nãy chúng ta vừa nói thức ăn bây giờ nói về mọi cái hoạt động của cuộc sống này phải, phải cân đối rồi bây giờ vậy làm cái Rèn luyện Thể chất cũng Là một một yếu tố để đem lại, lại Sức khỏe, hôm nay ta nói về điều này là chính Hôm nay nói về điều này là chính Nó có hai cái điều khác nhau Một là Có hai cái Một là ta tập luyện Hai là ta Lao động làm việc Cả hai cái đó giống nhau ở chỗ là gì? Đều là vận động cơ thể, phải không ạ? À? Nhưng mà khi ta tập luyện á, Thì ta thích, còn khi ta lao động làm việc thì ta Buồn, chán, đúng không ạ? À? Cái tâm lý là như vậy, vì sao? Vì khi ta tập luyện thì ta nghĩ tới ta được sức khỏe Còn khi ta lao động thì ta nghĩ là Cái này nó bị ép buộc Hoàn cảnh tôi phải kiếm tiền Tôi không có muốn đứng cuốc đất như vậy đâu Tôi không muốn đi lau đất, lau nền như vậy đâu Cái cuộc đời này phải kiếm miếng cơm khổ ghê vậy đó Cho nên cũng là lao động, cũng là vận động cơ thể Mà khi ta tập luyện thì ta ta cảm thấy sảng khoái Mà khi ta lao động làm việc thì ta lại chán trường Cái tâm trạng nó sai Bây giờ phải biết rằng trong lao động ta cứ coi như là tập luyện Thì ta vui trong công việc Thì cũng làm nó có thái độ tích cực Làm cho ta khỏe lên Nhớ khi làm việc cũng phải coi như là niềm vui Tập luyện thể chất Chứ đừng có nghĩ là khi ta lao động làm việc Mà là là hoàn cảnh ép buộc Đừng nghĩ như vậy Về sức khỏe đó Nó có hai quan niệm khác nhau Theo cái Tây Phương và Đông Phương Theo Tây Phương, theo khoa học, theo Tây Y thì sức khỏe con người là gì? Nó là cái chỉ số về máu về nội tiết tố về cấu trúc về cân nặng những cái chỉ số về cơ bắp về gân, về mỡ vân vân là những cái chỉ số đó như vậy Phải không ạ? Tây Y là những chỉ số như vậy họ dựa vào những chỉ số và hình dáng như vậy họ đánh giá sức khỏe của một con người cho nên khi mà ta đi khám sức khỏe thì ta phải siêu âm ha để nhìn cái hình của nó x ray nhìn cái hình của nó và ta rút máu ra ta thử để xem các chỉ số trong máu à, tiểu cầu bao nhiêu bạch cầu hồng cầu nội tiết tố, chất này chất kia làm sao nó à, sắc gan canxi đồ một những chỉ số đó là sức khỏe còn bên đông phương là cấu trúc của một luồng khí lực vô hình cấu trúc của một luồng khí lực vô hình bên đông phương lại coi cái vô hình đó Mới là cái gốc giữ cái sức khỏe của một con người Chứ không phải những chỉ số kia Cái chỉ số kia chỉ là cái thể hiện bên ngoài Mà cái khí lực vô hình không thấy được Đó mới là cái gốc của sức khỏe Nên cái ý về cái khái niệm về khí lực vô hình Đến ngày nay khoa học chưa tìm thấy Mặc dù cái người Đông Phương họ đã chứng tỏ Bằng cái thực nghiệm Nhưng bên Tây Y vẫn làm thinh làm ngơ không biết họ có nghiên cứu bí mật không nhưng mà họ vẫn chưa lên tiếng mặc dù là cái người của đông phương đã chứng tỏ rất nhiều ví dụ như cái người mà họ luyện cái nội lực họ có thể để cái dao ngay cổ họ sẽ đâm mà không lũng ta thấy chưa ạ à? thấy nhiều rồi phải không ạ à? cái da mình thấy mềm thế này nhưng mà họ vẫn khí lên rồi cái cái lưỡi giáo sắc như vậy đâm không lũng và họ cho rằng cái luồng khí họ đưa cái luồng khí lên Trận ngay đó rồi cái giáo không có đâm vào được hoặc là như cái ông, ông đào trọng cường của thần châu ngọc việt á ông để cái, cho người để cục đá lên đầu vận khí và cho cái người ông lấy cái búa tạ đập vỡ cái cục đá cái đầu không sao đó là khí đưa lên trên đó bảo vệ cái đầu rồi vỡ cái lực của cái búa tạ đập cái bốp bể được bể nổi cục đá mà cái đầu không suy xuyển không sao hết đó là những cái này. Mà khi ông vận khí lên một cái mình rờ người ổng như rờ cái mai rùa Nó cứng ra tới cái da bên ngoài Còn ví dụ như khi ta gồng Ta rờ vào vẫn thấy cứng Mà cứng cái lớp bên trong còn bên ngoài một lớp vài ly nó vẫn mềm Còn ổng gồng lên cái vận khí tới cái Nó cứng tới cái lớp da biểu bì bên ngoài luôn Cứng luôn Đó là những cái khí vậy Mà nó là điều có thật trước mắt mọi người Nhưng bên Tây Y thì Tây Phương thì không không hiểu điều đó Bên Đông Phương thì xem điều đó rất quan trọng Mà nó là cái gốc và họ luyện tất cả để đạt cho được cái khí lực này Trong Đông Phương Nó có cái lý luận thế này Mọi người nghe câu này quan trọng nha Nhớ giùm thầy câu này Toàn thân con người là một cấu trúc Khí lực vô hình Nó được dệt bởi những cái đường Kinh mạch và những huyệt đạo Những huyệt đạo là những cái chốt Và nối từ cái huyệt này sang cái huyệt kia Là những đường kinh lạc Nó dệt lên Dệt thành một cái lưới Nơi cái con người Giống như ta vẽ bản đồ 3D Mà ta vẽ thành lưới ngang vuông vuông, vuông Dọc Được. tụi con có ai học 3D không Không học thì nói không biết <cười> Đó Tức là cái hình dáng con người này Nó là một cái lưới của khí Nó đang nhau, đang nhau thành Từng ô, từng ô, từng ô Và những đường chạy gọi là kinh hay là lạc Và những cái chốt thì gọi là huyệt đạo đó. Đó. Cái đó mới là cái cấu trúc Sức khỏe của con người, khí lực của con người và trong cái hệ thống khí lực khắp của con người đó nếu cái lực mà nó chạy lên đầu nhiều thì chuyện gì xảy ra hư não liền căng đầu hư não bị stress và sức khỏe kém nếu cái khí lực nó lắng ở phía dưới bụng thì là gì xảy ra sức khỏe tốt ổn định nên là các võ sư đều dạy cho đệ tử mình phải tập đứng tấn tức là luyện cái chân thật kỹ luyện chân thật kỹ để làm chi để cho cái khí lực nó dồn xuống dưới mà nó đừng vội chạy lên cứ đi tập võ là cứ bắt đứng thế này, cứ bắt đứng đứng đứng, đứng trung bình tấn thế này, đứng hoài đứng hoài về đứng hoài đứng đứng thấp cả cây nha mà cứ đứng hoài thế này, vì hai cái chân mà nó vững thì cái khí lực nó tụ ở Đăng điền như thế này, rồi tập những điều về những cái về những cái luyện chân rất là kỹ, những cái luyện chân như thế này rất là kỹ, vì cái chân mà nó chắc thì cái cái chân âm nó giữ vững được thì người đó có sức khỏe, có một lần bị thì có cái người đệ tử đến hỏi thầy nó Thưa thầy, sao con bị động dục Mà con không có lý do gì để động dục cả Không có suy nghĩ thì nói, cái chân con bị yếu Tập cái chân, tập xong cái chân cho cứng rồi Hết bị động dục liền Nên thầy cũng vậy Trong đệ tử thầy vậy Những khi xăm hối hết cả chúng tăng ni thì nói, tụi con luyện chân âm vững rồi Không có bị động dục, dù tuổi trẻ Cái chân âm vững nó, Lực nó liễm xuống ở dưới bụng chắc rồi Không có bị động dục đó là điều chắc chắn như vậy. Mà nó có một cái lý thuyết thế này nữa. Đây, đây là cái câu này mọi người ghi nhớ này nha. Khí tụ đang điền thì vô bệnh. Đây rất là lạ. Khí mà tụ được ở đang điền, ở bụng dưới ấy, thì không có bệnh. Mà họ nói như đinh đóng cột. Ta thì nghĩ tụ thì tụ chứ ung thư cũng chết. Ha? Mà thế mà làm tội lỗi gì đó thì thì bệnh nó cũng phải xảy ra bệnh nhân quả mà nhưng mà cái người của bên y lý của đông phương thì khí tụ đang điền thì vô bệnh nói câu như đinh nóng cột và làm cho ta cứ nghĩ ngợi nhưng mà thực sự ai mà khí tụ đang điền thì bớt bệnh và tới vô bệnh nói về già có bệnh không thầy thầy bảo đảm tới chết thì nằm yên mà chết chứ cũng không bệnh đây là cái câu mà người ta bảo đảm Nên hôm nay là Ta sẽ tập trung về điều này Chỉ khi nào Mà ta có những cái nghiệp gì đó Nó khiến cho ta không tập được nữa Không giữ khí đang điền được nữa Ví dụ mình bận công việc quá Hay là bị những quan niệm nào mới Xuất hiện Khiến cho ta không tập luyện Để nhiếp khí đang điền Tụ khí đang điền nữa Thì bệnh nó trở lại liền Còn nếu giờ phút nào mà ta còn tụ khí đang điền được Thì bắt đầu bệnh đã có trước đây, nó giảm dần, giảm dần và tới hết hết bệnh, vô bệnh. Khí tụ đang điền thì vô bệnh. Đây là cái phương châm mà những cái nhà y lý Đông Phương họ nói chắc như đinh đóng cột. Mà làm sao để khí tụ đang điền? Cái quan trọng làm sao để khí tụ đang điền? Thì nó có những yếu tố của thiền định và khí công. Ta ngồi bất động nha, buông lỏng toàn thân. Vì cái đặc tính thế này, khi ta buông lỏng toàn thân thì khí tự nó rút về đăng điền lại. Còn ta suy nghĩ nhiều, ta căng thẳng tay chân nhiều thì khí tán nó rời khỏi đăng điền. Ví dụ thầy đứng đây, thầy nhúc nhích cái tay này là buộc nó có luồng khí vô hình nó rời khỏi đăng điền. Để nó hỗ trợ cho cái cử động của tay. Còn khi thầy đứng thế này thì buông lỏng. lỏng. Không nghĩ gì, không nói gì, toàn thân giữ mềm mại hết, không có lực. Thì tự động khí nó rút 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 về đăng điền lại. Đó là nguyên tắc Đồng thời Tâm mình thường để dưới này Mình biết rõ toàn thân Buông lỏng toàn thân Nhưng mà chú ý nhiều ở vùng bụng Bụng dưới Đang điền Thì khí từ từ nó tụ lại về Đang điền Thở, hơi thở cũng tới Tới đang điền Nín thở lại vài giây Rồi thở ra chậm chậm Hơi thở vào không quan trọng Cái quan trọng là nín thở được vài giây Và thở ra chậm chậm Hơi thở vào Mình để tâm ở dưới đan điền Dưới bụng Thì tự khí nó xuống dưới đó luôn nhớ Tâm mình không cần dắt nó không, Không cần dẫn, không cần kéo Nhớ như vậy Cái lầm của người ta là người ta phải dẫn Đó là sai Chỉ để tâm nhẹ nhàng ở dưới bụng Thì hơi tự động nó chạy xuống dưới đó Chứ không kéo, không dẫn, không dắt hơi gì hết Tâm để nhẹ nhàng ở dưới bụng dưới Thì hơi nó xuống dưới Rồi nín thở vài giây Rồi hãy thở ra chậm chậm Và cái dấu hiệu của nó là thế này Khi ta hít hơi vào bụng Ta nín thở vài giây Bắt đầu ta thấy bụng tự nó căng lên từ từ Căng lên từ từ Cái căng này ta không có cố ý Ta không muốn căng, ta không gồng Mà tự cái bụng nó căng Căng cứng lên Cái đó gọi là dấu hiệu của nội lực bắt đầu xuất hiện nha Nội lực bắt đầu xuất hiện thầy vừa nói tới cái bí quyết của nội công ngày xưa đó thì nhắc lại một lần nữa. Ngồi yên tĩnh nha, bất động tư thế kiết già. Mà trước đây ta phải đi qua một quá trình thiền định là biết hơi thở mà không điều khiển. Đó. Khi ngồi như vậy, ta buông lỏng toàn thân, biết rõ toàn thân hơi thở vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra mà không điều khiển. Mất một thời gian 6 tháng, 1 năm hay hai năm Rồi bắt đầu mới đi vào Cái tỉnh công của nội công Là ta khi Tâm ta để dưới bụng Hơi thở hít vào, nó chạy xuống dưới bụng Nín thở Vài giây, rồi từ từ Thở ra chậm chậm Lúc ta nín thở vài giây Ban đầu không thấy gì Nhưng khi ta tập 15 phút trở lên, nửa tiếng trở lên Bắt đầu mỗi khi ta nín thở một cái Ta thấy tự nhiên bụng căng Căng như cái bong bóng rồi đó là lúc mà nội lực bắt đầu xuất hiện một cách tự nhiên không được cố ý căng không được cố ý phòng không được cố ý gồng tự nó căng thì đó là nội lực còn ta cố ý làm cho căng phòng lên thì nó trở thành ngoại lực nha ngoại lực là nó làm căng não liền ta gồng lên cái nó căng trên não còn nếu ta hít vào cái nín thở tự nó căng dưới bụng thì đó chính là một chút nội lực đã xuất hiện cứ dần dần như vậy mà tập như vậy, ta bắt đầu ta để ý những cái bệnh lặt bạc của ta nó bớt dần, bớt dần, bớt dần, bớt dần, cho tới khi hết bệnh luôn. Là bắt đầu khí tụ đang điền thì phải vô bệnh, đúng cái nguyên lý của của Đông Phương ngày xưa. Đó là cái tỉnh công. Còn ngoài ra những cái thế động công, nó thế tập mà ta cử động tay chân để hỗ trợ cho cái tỉnh công nó nữa. Rồi, phải tạng lên đây con mấy người mẫu đâu dù đã dẫn có mấy người mẫu đẹp nhất thế giới đâu lên đây đứng đây tập cho đâu mất rồi chúng ta tập cái thế nạp khí trước <cười> cái nạp khí này rất là đơn giản mà không hiểu tại sao nó lại rất là hiệu quả thầy cũng chẳng biết đâu. đứng hai chân rộng bằng vai đúng là ừ vậy đó hai chân rộng bằng vai ha rồi chưa hít vào nhẹ nhàng thì hai tay nhóm nhón gót chân lên và đưa hai tay lên trên trên khỏi đầu vậy hoặc hai cái bàn tay lại đó Như thầy Khải Tạng là đúng đó rồi nín thở vài giây Rồi bắt đầu thở ra Tay hạ xuống Thẳng tay ra không Thẳng tay Thẳng cái củi tay ra hết Rồi cái gót chân cũng hạ xuống đất trở lại Dễ không ạ? À? Hít vào Nhón chân lên Hai tay đưa lên Giữ trên cao Nín thở vài giây Rồi cái Thở ra Tay xuống Chầm chầm trở chậm lại Cái này gọi là thế nạp khí Đơn giản vô cùng Mà hiệu quả lớn thì cũng chả hiểu tại sao nữa Ví dụ trước khi tập võ, ta chỉ tập vậy thôi. Bỗng nhiên có luồng khí, nó bảo vệ hết cơ, hết khớp của ta. Ta đánh, ta đấm, ta không sợ bị sai khớp. Còn trước khi tập võ mà không có tập cái nạp khí này, nhiều khi ta chạm chút xíu cái tay mình bị bị sai khớp liền. Không có cái bảo vệ. Cái nạp khí rất là lạ. Tập tiếp đi con, hít vào. Đó. Nín thở vài giây. Rồi thả tay xuống, thở ra châm, chầm chầm. Rồi mọi người đứng lên tập này. Khi nào theo lệnh của thầy, theo lệnh của thầy, theo lệnh của thầy, Máy quay sẵn sàng chưa? Khi nào mà thầy nói action thì bắt đầu diễn nhau, <cười> thì bắt đầu theo lệnh của thầy nha nhớ, nhớ, giống như bây giờ tưởng tượng đây là phim trường nha. Yeah. Rồi cha sẵn sàng nha, action, hít vào, Nhón chân lên, nín thở lại, giữ vài giây một, hai, ba, rồi thở ra thả xuống, nhón chân hạ chân xuống luôn, đó vậy đó. đẹp. Hít vào Đưa tay lên, lên Nín thở vài giây Một Hai Ba Buông tay xuống Thả hạ chân xuống luôn Rồi Đẹp lắm Hít vào Nín thở vài giây Một Hai Ba Rồi thở ra chậm chậm hạ tay xuống Beautiful Cắt <cười> <cười> Rồi ngồi xuống ngồi xuống Đó no đó bây giờ là những diễn viên quần chúng tuyệt vời nhất thế giới luôn á, chưa bao giờ học diễn xuất mà làm cái là được liền, tuyệt vời. rồi thì con đứng đó nha. bắt đầu cái thế thứ hai này khó hơn, thế hai này để ta tích lũy cái chân âm là tụ khí ở đan điền là cái khí công nguyên pháp, mình nói đơn giản là thuộc dầu. hai chân đứng rộng hơn vai, hai chân giang ra đứng rộng hơn vai, hai tay chống hông thế này nha. Rồi thế này tham. Hít vào Hạ người xuống, rớt người xuống Nín thở Nhúng mấy cái, nhúng ba cái Rồi nín thở đứng lên Đứng lên xong rồi Thở ra bằng miệng chậm chậm Vậy nha Thở ra bằng miệng chậm chậm rồi bắt đầu Rớt người xuống, hít vào Giữ cái lưng cho thẳng đứng Nín thở là nhúng ba cái Rồi đứng lên Nín thở đứng lên đứng lên xong rồi mở miệng thở ra chậm 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 nhớ là cái lưng phải thẳng đứng với mặt đất chứ không được mà Ồ, hồi sáng thì đi công viên thì thấy có người nhún mà chậm chậm với lưng vậy là sai phải thẳng cái lưng thế này đó cái cái người cái, cái nha nhiều khi người lớn tuổi ta xuống người ta bị khòm lưng nhớ ráng giữ cái lưng thẳng cái lưng thẳng đứng với mặt đất nghe làm lại nè hít vào rớt người xuống nha. nín thở nhúng ba cái rồi đứng lên nín thở đứng lên rồi bắt đầu mới mở miệng thở ra chậm chậm làm lại hít vào rớt người xuống những bà gái rồi tiếp tục nín thở đứng lên thở ra bằng miệng chậm chậm dễ không ạ? À? Đâu thử đi thử đi mình quay phim nghe nữa này sao? Đấy. Chuẩn bị chuẩn bị <cười> hai chân rộng hơn vai nha chống hai tay lên lên hông mình rồi nhớ nhầm máy quay sẵn sàng chưa không rồi phải không Action bắt đầu hít hơi rớt người xuống nhúng ba cái nín thở đứng lên tiếp tục đứng lên rồi mới thở ra bằng miệng chậm 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 làm không có mệt thấy rất là sảng khoái rồi hít vào rớt người xuống thẳng cái lưng nha nín thở nhúng ba cái Nín thở đứng lên, thở ra bằng miệng chậm chậm, rồi làm lại, hít vào, rớt người xuống. Nhúng ba cái. Rồi nín thở đứng lên, thở ra bằng miệng chậm chậm, rồi cắt. Hôm nay là tuyệt vời. Rồi thôi cảm ơn. À, tập khí công này còn nhiều lắm, còn nhiều thứ nữa à, nhưng mà thôi, hôm nay ta tập hai cái này thôi. Một cái nạp khí á là để đã thông kinh mạch Từ đầu tới chân toàn thân hết cho luồng khí Thông suốt hết cả người Và còn cái mà khí công nguyên pháp Là để tụ khí đang điền Đó là những cái mà căn bản Để ta đạt được cái nguyên tắc là Khí tụ đang điền thì Vô bệnh, nhớ như vậy Khí tụ đang điền thì vô bệnh Ngoài ra mỗi ngày ta đều phải tọa Tọa thiền nha Hít hơi Vào trong bụng dưới Nín thở vài giây Thấy bụng mình tự nó căng phòng lên Rồi sau đó thở ra Chậm 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 Hơi thở ra chậm mới quan trọng Vì hơi thở ra chậm Nó tạo ra cái sức mạnh của tinh thần Nhớ hơi thở ra chậm Rất là quan trọng Nên hôm nay về đây vậy Ta về chủ nhân Ta nói về đề tài giữ gìn sức khỏe Cũng là là đạo đức Vì khi ta khỏe Ta không làm phiền người chung quanh Mà trái lại còn giúp đỡ được Mọi người chung quanh mình và có cái nhiều nhân quả của sức khỏe Mà nãy giờ mọi người đã có những cái đáp án hết sức là tuyệt vời thì rất là vui vì cái Sau bao nhiêu năm tu tập Thì thầy nhận thấy rằng mọi người đã bắt đầu có cái đạo lý Có cái đạo nó hiểu được nhiều vấn đề sâu sắc Chứ không còn phải hiểu càng cợt nữa người ta cũng nói về cái nguyên tắc của khí lực nha Cái sức khỏe theo Tây Y là những con số Những chỉ số từ máu, từ này còn cái sức khỏe theo Đông y là hệ thống khí lực vô hình. và ta có những cái phương pháp tập luyện như vậy và nó có một cái này nữa là khí tụ đang điền. Trong đó có yếu tố đạo đức. Khi tâm ta khiêm hạ, ta tôn trọng được mọi người thì khí cũng dễ tụ đang điền. Còn khi ta tự cao, thấy mình hơn người, ta hay chê người thì tự nhiên khí nó cũng thoát khỏi đang điền nó bốc lên. Nó khí tán, khỏi rời khỏi đan điền. Nhớ nha, yếu tố đạo đức này cũng ảnh hưởng tới khí lực một lần nữa. Rồi xin chúc cho tất cả quý Phật tử mạnh như voi nha, để làm nhiều việc dễ coi nha. Rồi chúng ta như vậy khỏe để mà tu tập và phụng sự Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.